0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Handy Voice, premier podcast dédié à l'inclusion du handicap, vous partageant sans filtre ni jugement, témoignages, retours d'expérience ou encore projets innovants. Vous l'aurez compris, Handy Voice est un espace d'échange et de parole offert à tous ceux qui ont des choses à dire sur le sujet du handicap, qu'ils soient concernés ou non. Au micro, Odé Angélique, cofondatrice d'Handy Notre mission, accompagner les structures privées ou publiques face au double enjeu sociétal et financier que revêt l'inclusion du handicap. Que vous soyez concerné par l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés ou tout simplement de par vos valeurs et votre envie d'agir, mobilisons-nous pour changer notre regard sur le handicap. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Vox. Sophie et moi sommes ravis d'accueillir au micro Jessica Fillol jeune autrice du livre « Vivre avec des douleurs neuro paru aux éditions et en fin d'année 2021. Bonjour Jessica, et tout d'abord, ben, grand merci d'avoir répondu présente à, à notre invitation. Donc avant de, de rentrer dans le vif du sujet, on va te laisser te présenter en quelques mots.
1: Bonjour, alors déjà merci pour l'invitation, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager mon histoire. Euh, je m'appelle Jessica Fiole, j'ai 29 ans, je suis maman d'un petit garçon
0: de bientôt 4 ans et je suis infirmière. D'accord. Euh, voilà. Parfait, ok. Ben, on était parti sur le, le parcours professionnel, donc le fait que tu sois infirmière. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on on, on embraye là-dessus. Parle-nous un petit peu de ton <rire> parcours et, et surtout ce qui t'a amené euh, à, à écrire ce livre, donc Vivre avec des douleurs euh, voilà Qu'est-ce qui t'a amené à ce beau projet Alors, je suis infirmière depuis 2015.
1: Euh, je me suis spécialisée dans les soins critiques, dans tout ce qui est urgence, ça de réveil, euh, ce, ça réanimation. Et euh, je suis tombée malade en fait euh, en 2019, donc euh, très rapidement en euh, début de carrière. Ça m'a un peu coupé l'arbre sous le pied. Et euh, j'ai eu quand même deux ans d'arrêt à, à la maison. Et après, je me suis repris. Là, ça fait un an que je suis en mi-temps thérapeutique. Donc, euh, c'est vrai qu'à la maison, euh, ma casquette d'infirmière m'a jamais vraiment quittée. Je me suis beaucoup ennuyée et j'étais très triste de plus pouvoir exercer. Et puis, j'étais surtout consciente que mon métier d'infirmière pouvait… Euh, la reprise pouvait être compliquée en tout cas et, euh, et le maintien dans l'emploi aussi. Et je me sentais seule surtout, et euh, mmh. je me suis dit, ce pas possible, euh, on doit être plus que ça. Il n'y a pas d'information euh, comment ça se fait que, ben, que que, que j'ai ce ressentiment-là alors que j'ai eu un, un parcours de soins assez euh, rapide. J'ai pas eu d'errance médicale, je m'en sors plutôt bien. Et du coup, en fait, j'ai commencé par euh, par créer un compte Instagram euh, Douleur Neuro, euh, ben, qui a rassemblé. Euh, pas mal de personnes rapidement. C'est vrai que là, on est à un an d'existence. J'ai presque 5000 abonnés. Et en oui, fait, en dans 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 ces échanges qu'on a, par, je partageais des informations et des gens ben, se reconnaissaient. Et en fait, on s'écrivait, on échangeait. C'est vrai que c'était très riche pour, ben, je pense, pour les deux personnes. Hein. Surtout pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à me sentir moins seule et à aller mieux, surtout. Et, euh, et, après, ben, en fait, je me suis dit, mais c'est dommage, hein, il n'existe pas, il pas d'ouvrage accessible au, au grand public. Pourquoi, en fait, on ne parle pas de nous alors qu'on est 5 millions à souffrir de douleurs neuropathiques? Il y a énormément de maladies qui, a, ben justement, qui sont touchées et, et on, malgré qu'on ne puisse pas le deviner sur l'endométriose, par exemple, les personnes qui, ont, qui font des AVC peuvent en avoir. Euh, enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de pathologies qui sont touchées. Et, euh, et je, 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 il manquait un livre, en fait, sur, euh, bah sur, bah sur nous, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a vraiment Comment on vit avec ces douleurs-là euh, Parce que c'est des douleurs qui sont plutôt invisibles. Et euh, voilà, il fallait, il fallait faire quelque chose pour, pour qu'on se sente moins seul, que les professionnels de santé aussi bah, soient, soient éduqués, en quelque sorte. Parce que c'est pas évident à chaque fois... Euh, on est souvent confronté à du scepticisme, scepticisme médical, et, euh, et pour que les familles, et l'entourage euh, vraiment euh, comprennent en fait que c'est pas c'est quelque chose qui est difficile à vivre euh, et que c'est pas euh, juste euh, des gens qui euh, qui chouinent en fait euh, entre guillemets hein, si on peut dire ce mot puisque c'est souvent ce qui revient ou qui se plaignent tout le temps euh, voilà donc c'était vraiment pour amener de la compréhension et euh, du coup ce qui amène euh, un meilleur accompagnement et un mieux vivre aussi pour la personne. Parce que c'est vrai qu'une personne qui est soutenue euh, va, va moins être dans la, la, la victimisation euh, et va plus aller de l'avant vers une résilience justement. Mmh. Voilà l'enjeu à peu près. Oui, tout à
0: fait. Plein, plein, plein de choses intéressantes dans ce que tu as dit. Euh, Commençons par le début. donc En 2019, tu tombes malade, hein, c'est ça euh, oui, et donc tu, tu passes euh, et, et je vais reprendre un terme d'ailleurs que tu, tu dis dans ton livre et que j'aime beaucoup c'est ce soignant de soigner euh, mm. tu, tu, tu passes donc du coup du, du corps médical dont tu fais partie intégrante et en fait tu deviens patiente et tu passes de l'autre côté oui. ça ça fait quoi jessica du coup quel est ton ressenti par rapport à ça ça a été dans un premier train euh, très compliqué.
1: Euh, dans le sens où il faut bah, donner son corps à la science et à la médecine, enfin, faire confiance aux praticiens. Euh, parce que moi, j'ai eu une intervention qui a été très risquée, où je un je risque de finir tétraplégique. Donc euh, voilà, c'était euh, vraiment... C'était très, très compliqué de, de descendre au bloc et de ne pas savoir si je vais me réveiller avec, euh, en pouvant utiliser mes, mes quatre membres. Euh, après, j'ai euh, les soins, je les ai plutôt bien vécus, à part euh, certains euh, qui étaient plutôt invasifs, des ponctions lombaires à répétition et ratées où les gens voulaient pas passer la main. Voilà, moi je sais qu'en tant que soignante jamais j'aurais continué l'acte par ego, par exemple. Euh, donc ça c'est compliqué, mais on le rencontre déjà en tant que professionnel. Mmh. Enfin, moi dans le soin, c'est vrai que je le rencontrais déjà ce, ce type de cette façon de faire les choses. Et après, j'ai trouvé ça plutôt riche de passer de l'autre côté du soin, puisque mm. je pense que on peut pas pratiquer des actes infirmiers ou médicaux à des personnes si on l'a jamais vécu, et euh, et parce que derrière, on ne sait pas vraiment ce que c'est de bah, de vivre l'attente, de vivre le stress, de vivre l'angoisse, euh, d'attendre des résultats, euh, de d'être, d'avoir des douleurs, euh, de enfin voilà, de souffrir. Non du coup, je pense que c'est euh, c'est beaucoup plus plus riche et je pense que ça ça va me, ça, ça me servira dans ma pratique en tout cas enfin ça ça me sert depuis que j'ai repris et euh, j'étais déjà quelqu'un de très empathique et je dirais que je le suis d'autant plus euh, aujourd'hui.
0: Mmh. Mmh. Tu, tu parles euh, en effet de, de scepticisme du corps médical et, et, et ce que tu dis euh, c'est vraiment euh, c'est très juste de dire mais euh, je vois pas comment on peut comprendre quelqu'un euh, un patient dans un parcours de soins quand on n'a pas été soi-même confronté mmh. euh, et, et je trouve que c'est très important de s'arrêter là-dessus puisque tu parles d'un sujet et tu vis ce sujet hein, donc de, de la neuropathie qui est très large, hein, comme tu l'as dit en préambule, qui peut recouvrir différentes maladies, mais qui pour autant est très peu connue et souffre de beaucoup d'a priori. Hein, alors Le, le handicap, hein, oh. en général, souffre de beaucoup d'a priori, mais c'est vrai que cette partie-là, euh, qui est très invisible et qui est euh, souvent euh, très liée au vécu et à la situation de chacun, est encore plus compliquée à appréhender, et, et, et tu le dis très bien dans ton livre, aussi bien par les praticiens que par l'entourage, euh, etc. Euh, le, le fait d'avoir voulu euh, euh, créer une communauté sur Instagram, créer un livre, euh, tu penses que c'est vraiment ça la solution pour euh, pour que, justement, bah, toutes ces douleurs neuropathiques, toutes ces maladies inconnues soient aujourd'hui beaucoup mieux appréhendées ben, je pense qu'en tout cas, ça ça fera
1: pas de mal. Euh, et euh, c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de retours de professionnels de santé euh, qui qui, ben, qui, qui, me, ben, qui me contactent ou alors qui me félicitent. Et, euh, et c'est vrai que ben, je me dis c'est ce qui est facile de toucher, c'est les, les patients, puisque c'est vrai qu'on est sur les réseaux, ça tourne vite. Oui. Euh, le livre a eu un grand succès aussi. Il a été en rupture au bout de quatre jours avec une ré réédition en urgence. Euh, voilà, donc déjà je me dis niveau patient ça a été touché j'ai beaucoup de retours aussi sur l'entourage qui me remercie d'avoir fait le livre parce que maintenant ils comprennent mieux enfin, voilà. pour moi ça c'est juste une victoire enfin, ça c'est ma victoire et c'est vrai que d'avoir la casquette soignante ça me permet de toucher un autre public qui est le professionnel de santé qui peut-être je n'aurais pas touché en étant juste une patiente lambda et, euh, et c'est vrai que j'ai assisté au, par exemple au congrès de la SFETD à Montpellier cette année sur la, sur la douleur et euh, j'ai été en contact avec plein de soignants qui sont déjà qui ont une sensibilité déjà particulière puisqu'ils participent à ce genre de congrès. Mais c'est vrai que ça se diffuse doucement et j'ai des commandes pour pour créer des enfin, faire des partenariats justement avec la, la vision du casquette soignant soignée. Euh, voilà, c'est vrai que ça commence à ça prend tranquillement, mais ça prend. Donc euh, je me dis que pourquoi pas en fait, mmh. est-ce que ça peut faire changer les mentalités? Euh, à terme, euh, j'espère et euh, franchement, c'est vraiment, c'est vraiment mon but, euh, c'est mon second but, on va dire. Ça sera une belle victoire. Et, euh, mais euh, c'est vrai que moi, déjà, dans mon entourage, en tout cas, euh, ils sont, ils sont tous sensibilisés. Euh, il y a une grande compréhension et, euh, et, et bon, ça, c'est déjà énorme. Et si je peux aider justement. Euh, euh, les professionnels de santé à être moins sceptiques et à, bah, une douleur euh, du moment où elle est dite, elle est, elle est réelle, en fait, elle ne doit mmh. pas être remise en question, bah, ça sera, ça sera une belle victoire.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. C'est génial, en tout cas, que ce, ce livre ait aussi été plébiscité par les professionnels de santé. Ça, je trouve que c'est une, mmh. une super victoire, comme tu le dis très justement. Les personnes concernées, en effet, on n'a pas de doute. Euh, surtout que bon, ton livre est très bien fait, très agréable à lire, avec un, un graphisme très moderne, très sympa. C'est très, très agréable à, à consulter, mais je trouve ça super, en effet, que les, les professionnels de santé s'en emparent. Et, et parce que pour eux aussi, c'est pas non plus forcément mmh. simple d'appréhender ce sujet-là, puisse, puisse vraiment s'en saisir.
1: J'ai beaucoup de sang douleurs qui euh, qui me qui ont commandé des livres pour les intégrer à leur éducation thérapeutique, leur programme d'éducation. Et du coup, enfin, j'étais super contente. Euh, j'ai eu plusieurs demandes. Après, j'ai eu des, des collaborations pour faire des affiches pour euh, embellir les salles d'attente. Mmh. Euh, voilà, j'ai plein de, de petits projets. Et c'est vrai que LinkedIn m'a énormément aidée sur ça. Après, euh, j'ai suis aussi m'entourer de professionnels euh, bien ancrés dans le domaine de la douleur, et euh, voilà, donc, euh, Fuse, j'ai intégré euh, l'association euh, française pour vaincre la, la douleur, la FVD, euh, ben, qui elle aussi participe à énormément sensibiliser euh, les professionnels de santé comme le grand public. Donc euh, voilà, c'est euh, plein de petites actions mis bout à bout qui font qu'à terme, peut-être que mon livre sera référencé et, et sera euh, à chaque fois distribué ou, ou en tout cas indiqué aux patients, euh, et aux professionnels qui
0: s'intéressent à la douleur. Mmh. Super, en tout cas, euh, bravo pour ça. Je, je voudrais revenir sur ce concept de douleur, justement, euh, parce que c'est vrai que, euh, quelque part, on n'en parle pas, en fait, de cette douleur. On, on met souvent des termes médicaux sur ce qu'on vit, euh, on parle de traitement, mais on parle peu, en fait, de douleur, et, et tu le décris très bien dans ton livre, et tu as une phrase, d'ailleurs, que moi j'ai relevé qui est stop. Je ne suis pas ma douleur. Tu, tu parles oui. très bien de, de, de ça. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait selon toi que justement on n'arrive pas à, à à se focaliser un petit peu plus sur la personne, sur son ressenti, sur cette douleur Qu'est-ce qui fait qu'on reste encore aujourd'hui euh, peut-être un peu trop médicalisé ou, ou voilà que, Qu'est-ce qui fait ça Qu'est-ce qui génère ça
1: Alors, je pense qu'il y a une. le problème, c'est que la, la, la douleur, elle est produite par le cerveau, et ce qui dit cerveau dit psychologique. Je ne sais pas pourquoi, il y a un amalgame sur ça, autant sur les professionnels que sur les, les, les patients, souvent. Euh... Et, on va, et on va souvent vous proposer une alternative, ben, en fait, on ne trouve rien sur les, les examens médicaux, donc on vous propose d'aller voir un psy, parce qu'en fait, les médecins se retrouvent démunis, ne savent pas quoi faire, il y a très peu de connaissances médicales à ce sujet. C'est très récent la douleur, ça fait que ça fait 20 ans que ça, que ça commence à en parler. Voilà, du coup en fait, c'est associé en fait à le fait que ça soit psychologique. Alors que oui, la douleur a une incidence sur le psychologique puisque un être humain, l'esprit, le corps, c'est exactement c'est une personne. Donc c'est comme des personnes qui sont stressées qui vont faire de l'eczéma. Ce n'est pas parce qu'en fait le
0: stress c'est psychologique que l'eczéma n'existe pas. Vous voyez ce que je veux... Où je veux en venir. Bien sûr. Pour, pour en, embrayer et rester sur ce, ce concept de la douleur, c'est vrai que alors, nous chez Andy Fields et puis avec l'expérience qu'on a sur l'accompagnement notamment de publics sur le sujet du handicap, on a beaucoup rencontré alors, plus de femmes d'ailleurs que d'hommes. Euh, de personnes qui souffraient de fibromyalgie, d'endométriose, là pour le coup, qui est maladie exclusivement féminine. Et c'est vrai que ces personnes-là euh, n'osaient pas communiquer véritablement la nature de leur handicap. Je me souviens même d'une d'une personne que j'avais accompagnée qui me disait « mais mon médecin généraliste me dit que la fibromyalgie n'existe pas, hein, carrément on en était là ». Euh, et elle était très embêtée puisque, euh, puisqu'on lui, on lui barrait l'accès à, à des centres antidouleurs, à la reconnaissance travailleur handicapé en disant, mais non, non, non c'est, c'est tout simplement, tout ça est dans votre tête. Euh, je, moi, je, trouve ça assez dingue, euh, qu'on puisse déjà remettre en question une perception et, et une douleur, hein, telle que, telle que tu l'as présenté également et telle qu'elle est présentée dans ton livre. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, des, des établissements spécialisés là-dedans, comme les centres antidouleurs, il y en a peu encore aujourd'hui ouais. en France. Euh, là aussi, qu'est-ce qu'il fait qu'on n'a pas plus développé ce côté-là
1: Alors, le problème des centres antidouleurs, c'est qu'ils ne sont que 250 en France. Alors, on pourrait, on pourrait croire que c'est énorme, mais en fait, pour 12 millions de personnes atteintes de douleurs chroniques, c'est que d'âme, mmh. donc c'est très très peu. Euh, sachant que ben il y a très peu de médecins formés euh, très peu aussi de moyens à, mis à leur disposition euh, c'est des centres qui sont saturés euh, qui se retrouvent avec euh, avec euh, des, des problématiques de gestion de patients euh, même de disponibilité parce que c'est il peut y avoir des structures douleurs et avoir très peu d'horaires dédiés en fait à la consultation mm. euh, c'est euh, puis c'est pareil, en fait, euh, le problème vient de plus loin. En fait, y a, il n'existe pas de cotation pour euh, payer les professionnels qui, qui, qui font de la consultation douleur. C'est une consultation de douleur, c'est pas une consultation médicale euh, chez le médecin traitant qui dure 5 euh, minutes à, à 15 à peu près, mmh. où ils sont payés euh, 23 euros la consultation. Et ben, En fait, les centres douleurs, c'est pareil, il n'existe pas de cotation, sachant que nos, nos consultations durent à 45 à 1 h quart à peu près de d'entretien, donc, euh, d'accord. C'est, ça, ça n'incite pas forcément non plus à aller, euh, à aller, euh, dans cette voie-là quand on est médecin, par Bien sûr. Après, infirmier, c'est, c'est sûrement différent. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'algologues, euh, et des, et, et puis pareil, il faut avoir une sensibilité aussi, il faut croire aux douleurs, mmh. enfin, je pense que c'est pas donné non plus à tous les professionnels de santé. Et, euh, et seulement 3% de la population, euh, des personnes qui souffrent de douleur sont, sont intégrées dans ces centres. Donc, 3%, c'est voilà. euh, dérisoire.
0: Ah oui, en effet. 3%, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment très, très peu. C'est vraiment très, très peu. Oui, c'est
1: très peu. Après, il y a plein de centres enfin, que je, dont j'ai connaissance qui mettent énormément d'actions en place. Ils ont beaucoup de projets. C'est génial. Mais voilà, le problème, c'est qu'il manque de moyens financiers, de moyens humains. et, mm -hmm. et Ce qui fait que ben, les personnes n'ont pas accès au centre et ils se retrouvent ben, souvent démunies et et bloqués chez eux ou avec des problèmes de santé qui n'ont pas le bon discours ni la bonne
0: approche. Mmh. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, ok. Euh, et au-delà de la partie donc, très médicale hein, dont on a euh, discuté, euh, tu évoques aussi dans ton livre bah, tout le, le, le reste, hein, euh, toutes les personnes qui gravitent hein, autour, euh, autour de la personne concernée. Donc, tu parles... Euh, de, de, de l'environnement proche, hein, donc les amis, les conjoints, les enfants. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, de ton vécu euh, par rapport à ça et comment ton entourage a pu appréhender euh, cette, cette situation
1: euh, Alors euh, oui, c'est vrai que la la douleur, euh, la douleur chronique, enfin, chez nous, neuropathique, en tout cas, elle touche pas que la personne, elle touche surtout euh, et essentiellement aussi son entourage euh, que ça soit l'entourage familial, amical ou professionnel, et c'est vrai que c'est pas évident d'accompagner ben, et de soutenir une personne quand les douleurs on les voit pas forcément ou on ne les comprend pas. Il euh, y a souvent un effet euh, de ben, elle fait pas assez d'efforts ou alors euh, elle, elle se met en victime ou, ou elle se plaint trop. Enfin ça, ça lasse et ça agace et ce qui, qui crée beaucoup d'éloignement en fait auprès euh, de l'entourage proche. Euh, moi, ça a été éviter cette situation puisque euh, j'ai très vite communiqué en fait, avec euh, ma famille, euh, que ce soit en employant des mots euh, vulgarisés ou des schémas. Euh, je pense que ce qui a été un élément déclencheur euh, auprès de mon entourage, c'est quand j'ai dessiné mes symptômes, en fait, ce que je ressentais vraiment. Mmh. Parce que c'est vrai, de prime abord, on me voit. On s'imagine pas que j'ai des décharges électriques toutes les trois minutes dans les pieds, que j'ai des sensations de brûlure dès que je marche, que j'ai des sensations d'étau au niveau des chevilles. Que dès qu'on me touche, j'ai mal au bras, ça me déclenche des douleurs, des crises. Voilà, donc ça c'est ça a été ça a été la communication qui a été vraiment essentielle et à la base de tout pour que mon entourage puisse au mieux me comprendre et m'accompagner. Et du moment en fait où l'entourage vraiment a une sensibilité à, à, à ce que je vis. Ben en fait il y a, y a ça, ça se fait naturellement après il n'y a plus à, à besoin d'insister sur ah oh, j'ai mal je peux pas faire ça voilà c'est ça, ça se fait tout seul il n'y a plus ce sentiment de se plaindre ou d'être de culpabiliser ou voilà c'est vrai que ça a été très aidant et euh, et après au niveau de mon entourage amical c'est pareil j'ai pas eu trop de dommages à ce niveau-là j'ai juste une ou deux personnes qui se sont éloignées parce qu'ils n'arrivaient pas à à supporter la situation et c'était trop lourd pour eux. Voilà. Après, il faut l'accepter et laisser partir les gens hein, quand, quand ça devient compliqué ou, ou que ça n'apporte pas de bien-être, en tout cas. Mm -hmm.
0: Est-ce que par rapport à, justement, euh, la manière dont ça a été euh, accueilli et euh, intégré, finalement, dans ton, dans ton entourage proche, est-ce que euh, tu penses que euh, ça a pu avoir un impact sur la manière dont tu perçois aujourd'hui ton handicap est -ce que, Comment finalement tu le perçois par rapport à toi?
1: Oui, je pense que ça, ça a beaucoup aidé. Euh, moi, c'est vrai que j'ai, alors, j'ai un, un peu euh, deux côtés. J'ai le côté, je, je sais que j'ai un handicap euh, qui a été difficile à faire reconnaître auprès des, des, euh, de la société. Euh, par contre, euh, moi, j'ai eu du mal aussi à l'intégrer sur le début. Euh, et c'est vrai que, à l'heure actuelle, euh, je sais pas en fait si je me mets dans cette case là en fait euh, j'ai un handicap parce que c'est aussi enfin euh, c'est dans une démarche d'acceptation hein, c'est un deuil aussi à faire de son validisme en tout cas et euh, j'ai beaucoup de difficultés mais j'essaye de ne pas y penser en fait de continuer à faire ma vie et malgré tout de pas me mettre des limites en fait liées à ça si je veux aller voyager je vais voyager je choisis de travailler de continuer j'ai beaucoup de, 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 de difficultés. Mais je travaille et c'est plus sur le l'univers professionnel où je sens que j'ai vraiment un handicap et des limites. C'est sur ça et ça m'a valu un petit séjour à la psy quand même. <rire> non, non, elle m'a beaucoup aidé en tout cas à aller à accepter que euh, que, bah, que ça existe et que, euh, que j'ai des limites. Ok, mais qu'est-ce que tu fais de tes limites maintenant et et comment tu les transformes, en tout cas.
0: Le, le, la phase de deuil hein, dont tu parles le l'avant et l'après, hein, je pense que c'est quelque chose de très important et, et surtout qu'il ne faut pas minimiser parce que c'est une vraie étape hein, et c'est ce qui nous permet de, bah, derrière, se reconstruire et, et avancer et, et aller encore plus loin. Euh, par rapport à, cette, à, cette, à ce sujet, aujourd'hui, toi, tu dirais que ce, ce handicap, cette difficulté que tu vis, au quotidien, euh, comment elle a euh, changé ta vie en fait Donc là, je parle sur le côté positif, hein, parce que bon, on a on a bien entendu malheureusement les conséquences hein, de tes de tes douleurs neuro euh, Quel est le regard que tu portes sur ce que ça t'a apporté euh, aujourd'hui euh, Alors, c'est vrai que
1: s'il y avait à choisir, je revivrais je revivrais pas cette situation. Euh, mais maintenant qu'elle est là ben, qu'est-ce qu'on qu qu en, enfin, qu qu en conclut et qu'est-ce qui ressort de tout ça c'est vrai que j'ai une meilleure connaissance de moi-même avec tous les travails le, le travail que j'ai fait avec la psychologue ben, justement pour je ne suis pas ma douleur je suis une personne avec des valeurs des qualités, des défauts aussi euh, la douleur c'est pas mon identité moi je dirais jamais que je suis une douloureuse chronique je ne fais pas cet amalgame là pas ma... la douleur c'est pas ma vie même mm -hmm. si c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps avec toutes les actions que j'y mène mais euh, voilà je reste une personne à part entière euh, et euh, après, euh, après la meilleure connaissance de soi ben, c'est vrai que je, je suis heureuse d'avoir pu m'engager ben, à travers le livre et les réseaux euh, donc ça c'est quelque chose qui est positif qui ressort de ça euh, après c'est vrai que ça m'a ça m'a un peu coupé l'air sur le pied au niveau professionnel, mais je suis sûre que je vais trouver euh, comment rebondir. Je suis en train de me spécialiser justement euh, dans un DU douleur, donc euh, peut-être pour apporter un peu plus d'aide euh, aux personnes qui vivent la même situation, mais avec euh, peut-être une phase de deuil un peu plus compliquée à faire ou euh, moins de ressources euh, de leur côté. Donc euh, voilà, je pour l'instant, ça avance tranquillement. Je pense qu'il faut, euh, faut viser euh, un jour à l'autre, et, euh, et avoir quand même des projets aussi derrière, ce qui fait que j'avance, mais euh, voilà je, pour l'instant, c'est vrai que de ce que je remarque en « cadeau », c'est ça. Après, euh, à, à terme, on verra
0: plus tard, il y en aura d'autres, je suis sûre. On n'en doute pas. Euh, je, je reprends ce que tu disais tout à l'heure euh, sur le fait que tu as beaucoup communiqué auprès de ton entourage, sur, les manifestations de ta, de ta douleur, de tes, de ta situation de santé, que tu les as même dessinées, et ça, je trouve ça génial, parce que c'est, euh, de toute façon, ça, nous, c'est quelque chose qu'on rabâche, plus on communique, plus on est visuel, sur, sur le, le handicap, plus on peut avancer, mieux on peut comprendre. Et donc, ça me ramène quand même à, à un constat qui, qui est assez prégnant dans le monde du handicap, c'est que 80% des handicaps sont invisibles, euh, phrase également que tu reprends dans ce, dans ce livre. Euh, 80% des handicaps sont invisibles. Qu'est-ce que tu... Ça t'évoque quoi, ça, en fait euh, Ce, ce, ce constat-là. Qu'est-ce que ça t'évoque dans la, dans la vie tous les jours, dans la représentation qu'a la société du handicap
1: Alors déjà, 80%, je trouve que
0: c'est énorme. Et, euh, et en fait, ça me fait aussi
1: de la peine pour les deux groupes, pour les personnes qui sont il était réduite en fauteuil par exemple, ben, j'ai des amis qui le sont et c'est vrai que je revendiquais le fait que ait... le handicap invisible est plus important ça mmh. ça me gêne un petit peu parce que la réalité elle est tout aussi compliquée voire peut-être parfois plus euh, mais c'est vrai qu'aussi d'un côté, ben il y, y a nous le fait qu'on soit pas reconnu par la société, que malgré tout on puisse pas avoir accès à l'emploi, on n'a pas d'aide euh on se retrouve vraiment bah, démunis. Certains, au niveau financier, c'est très, très compliqué euh, parce que, justement, pas de reconnaissance égale pas d'aide aussi. Donc, euh, euh, on se retrouve avec des gens euh, qui ne nous croient pas. Euh, il suffit qu'on soit jeune. Alors là, c'est pire, le combo euh, est, est catastrophique puisque, par exemple, si on se présente dans une file d'attente où on a une carte d'invalidité, si on est reconnu, eh bien, on se retrouve à, à se prendre des, des remarques euh, euh, parfois des insultes parce qu'en fait ben physiquement on n'a pas l'air de d'être de, malade euh, si peu qu'on s'apprête un peu qu'on aime prendre soin de soi alors là c'est c'est juste euh, c'est très très compliqué de ben, après on n'a pas le but c'est pas non plus d'être stigmatisé en permanence handicap 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 mais c'est juste que ben, en fait on soit reconnu en fait dans, dans ce qu'on vit et euh, j'ai un médecin qui m'a dit oui mais vous n'avez pas de déficit euh, moteur je dis, ai dit d'accord je n'ai pas de déficit moteur parce que je me suis donné les moyens aussi de pas en avoir et j'ai eu beaucoup de chance ai dit mais par contre ça n'empêche que ben, j'ai beaucoup de limitations dans mon quotidien euh, la douleur elle n'est pas que subjective pour eux c'est subjectif donc ça n'existe pas puisque c'est un ressenti je dis, mais du moment où j'arrive à décrire ma douleur, à, à mettre des mots, les mots, une brûlure, sensation de brûlure, que vous soyez en France, au Danemark, en Irlande, etc., le, le terme existe et ça rend la douleur objective, justement. Donc, voilà, c'est plein de, c'est plein de choses à, plein de choses à déconstruire, en fait, sur le handicap invisible. On peut être jeune, on peut, on peut s'apprêter, on peut sourire. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui fait que, ben, oui, je peux passer ma journée à sourire et pourtant, en fait, je, j'ai mal et je galère, en fait. Donc, euh, voilà, c'est assez particulier, cet univers. Et euh, il est important de le dénoncer aussi et de, de prendre conscience que le handicap n'est pas que moteur,
0: en fait. Mmh. Pourquoi, selon toi, on a encore et on persiste encore sur cette représentation du handicap hein.
1: euh, C'est une bonne question. Je pense que, ben, en fait, c'est les mentalités qui sont ancrées. Hein. Donc, après, euh, le les croyances des, des personnes, c'est euh, le but, euh, c'est le but des, des, des gens euh, qui, qui le dénoncent, enfin qui le dénoncent, en tout cas qui veulent sensibiliser, euh, de faire avancer mmh. les choses et, euh, et des organismes justement comme le vôtre ou, euh, ou d'autres hein, qui, euh, qui qui font, qui vont faire bouger les lignes. Hein, donc euh, mmh. c euh, je pense que c'est très, euh, très humain en fait de de rester dans des des représentations bien ancrées, très rigides. Voilà, C'est compliqué d'en sortir,
0: mais bon, je pense que ça arrivera.
1: Mmh.
0: On avance. <rire> je voulais revenir aussi, tout à l'heure, tu parlais donc de, de finalement, ton aspect un peu professionnel et, et le parcours que tu, as, que tu as suivi dans ce domaine-là. Euh, justement, par rapport à ces représentations-là, qu'est-ce que finalement, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport au corps médical et à l'insertion du, du handicap ou ces questions-là euh, autour du,
1: du corps médical Alors le corps médical, euh, enfin, moi j'ai que mon expérience, donc je ne sais pas si c'est euh, vérité en tout cas. Moi, j'ai été, euh, ça a été compliqué euh, quand on est infirmier de revenir avec du handicap euh, parce que c'est un métier qui est physique. Et euh, les horaires euh, et la station debout est très compliquée. Donc, euh, pour moi, ça a été difficile de, de revenir euh, auprès de mes confrères, malgré que, du coup, on se dit que c'est des soignants, ils vont être plus sensibles. Donc, ça a été euh, assez compliqué, mais on a trouvé des solutions, malgré que ça ne soit toujours pas forcément hyper adapté à, à mon profil, en tout cas. Euh, J'ai intégré une nouvelle équipe qui est très 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 bienveillante, qui, qui, qui m'aide en fait euh, sur le quotidien et, euh, et voilà donc c'est vrai que c'est n'est euh, pas évident. On dit que soignant égale, euh, égale une grande sensibilité. Oui, mais pas tous en fait. Je pense qu'on reste des êtres humains derrière aussi et on n'est pas non plus des surhommes et des soignants. On a quand même nos préjugés, et, euh, notre histoire, nos croyances aussi. Et, euh, et après, je pense que aussi, si on n'est pas sensibilisé... Enfin, euh, nous, euh, même moi, hein, moi, la première, euh, avant de, de découvrir euh, ce, cet univers-là en tant que patiente, ben, je côtoyais la maladie constamment, le handicap, mais en fait, sans vraiment mettre de mots derrière ni imaginer trop les difficultés hors de l'hôpital, en fait. Donc, euh, c'est... Euh... C est, c est, voilà, faut, je pense qu'il faut le vivre
0: après, même si c'est pas je cool pour faire tout le temps. Mais... Justement, euh, donc tu, tu côtoyais déjà la maladie, tu, tu, tu en as fait ton métier, tu avais déjà un, un regard et une idée sur le handicap. Euh, quel était-il avant d'être concerné, justement Est-ce que toi aussi, tu avais ces représentations certainement moins erronées puisque tu le, tu le vivais au quotidien, mais quel... quel quelle représentation avais-tu du handicap
1: ben Moi, je ne le côtoyais pas tant que ça, euh, enfin, le moteur en tout cas, puisque euh, j'étais beaucoup dans des services d'urgence euh, où, ça, où ça bougeait beaucoup et les patients, après, on recevait des patients handicapés, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est que ce n'est pas la population principale que si j'étais éducateur dans un centre spécialisé par exemple. Euh, et après concernant le handicap invisible, bah, déjà toutes les maladies chroniques concrètement, ça, ça en fait partie. Ça, ça, seulement c'était sur de, de légumes beaucoup, donc c'est vrai que je n'arrivais pouvais pas, j'arrivais pas à imaginer le, le quotidien en fait de, de ce qui vivait hors de l'hôpital. Donc euh, euh, à part les accompagner au mieux sur leur phase d'hospitalisation, j'avais aucun rôle en fait dans ça ni. Et en fait, dans la prise en charge, ça n'avait pas lieu d'être. En fait, à, à part que ben, j'avais déjà des qualités euh, d'empathie, d'écoute active, tout ça, mais c'est vrai que mon rôle s'arrêtait là. En fait, je n'avais pas d'autres missions à, par rapport à leur handicap euh, à, à mener à bout. Quoi, donc, euh, je, je, voilà. Maintenant, c'est vrai que quand je vais, euh, je vais accueillir quelqu'un qui a ben, souvent ben, des douleurs neuropathiques liées à certaines interventions. Hein, en salle de réveil, ben, voilà, je leur pose la question mais comment ça va euh, faire la maison euh, Qu'est-ce que vous mettez en place Qu'est-ce que vous faites enfin, J'essayais un peu plus de les accompagner sur, euh, sur, euh, ben, sur, euh, sur les étapes, sur leur vie, sans savoir un peu plus. Euh, des fois, ça donne des petits indices qui font que ben, la prise en charge peut être meilleure.
0: Mm
1: -hmm.
0: okay. ok, ok. Eh bien, écoute, on va parler maintenant de la suite hein, puisque ben, déjà, tu as, tu as sorti cet ouvrage, tu as réussi à créer une une vraie communauté à laquelle tu peux dispenser justement ben, ton, ton, ton vécu, mais qui, j'imagine aussi, euh, partage à son tour son retour d'expérience et, et, ses, et ses impressions. Euh, quels sont du coup les projets pour la suite Donc, tu as repris euh, tes fonctions en tant qu'infirmière, mais j'ai cru comprendre au fur et à mesure de nos échanges que tu avais quand même plein de projets. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: euh, ben oui, en projet, ben forcément, il y aura un, un tome 2 à, à terme. Ah, super euh... <rire> Il est en cours, mais bon, je n'en dirai pas plus. <rire> OK. Voilà, après, euh, moi, c'est vrai que j'aimerais plus me tourner euh, ben, sur l'univers de la douleur en tant que professionnel. Donc, euh, à terme, intégrer un centre douleur ou alors euh, me spécialiser peut-être sur de la pratique avancée pour... Euh, dispenser euh, des consultations ou, euh, un, peu plus, un peu plus complètes euh, auprès des patients. C'est vrai que j je commence à faire le, le deuil de, 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 de mon activité actuelle dans les soins techniques euh, pour partir sur plus du soin relationnel, même s'il y en a énormément hein, dans le soin technique, mais vraiment, on me dédique à ça. Et euh, dans tous les cas, là, je me fais opérer en avril euh, pour la pose d'une stimulation médulaire, euh, justement pour essayer de limiter les douleurs et l'impact qu'elles ont sur le quotidien. Et euh, peut-être qu'en fait, avec cette opération, ça va très bien marcher et je pourrais peut-être envisager de repartir faire le mon projet pro initial, qui est d'être infirmière anesthésiste. Euh, voilà, donc on, je ne sais pas trop encore en termes professionnels. Je sais que j'aimerais euh, j'aimerais être travailler un peu plus que ce que je... Et déjà, donc euh, ça retrouver un, un poste qui soit adapté. Et après, au niveau euh, ben, de la poursuite de douleurs neuro de mon contesta et du livre, euh, travailler les professionnels, faire des collaborations sur les affiches pour toujours plus sensibiliser, euh, participer ben, voilà, à, des, à des émissions, tout ça. Donc, euh, ça serait un beau projet. Après, j'aimerais aussi que ça soit euh, par rapport à mon fils. Euh, J'ai J'aimerais bien développer un petit livre justement pour expliquer de façon plus amusante en fait ce que vit sa maman ou son papa, comme nous en fait on lui a, on lui a fait, peut-être pour, pour que ça puisse aider aussi, créer des outils en fait d'aide sur le quotidien et l'entourage. Voilà, c'est plein de petits projets. Bon, je suis
0: J'en trouve encore d'autres, C'est <rire> se moque de moi parce que j'en ai toujours trop. <rire> Vaut mieux en avoir trop que pas assez, très clairement. Mais tu, tu soulèves quelque chose qui est, qui est très important et, et on en a déjà parlé plusieurs fois dans, des, dans nos podcasts, c'est justement le, le, la connaissance du sujet par les enfants. Je trouve que c'est une thématique presque indispensable aujourd'hui et je pense qu'il y a urgence sur le sujet. Euh, on on l'a dit, hein, le, les, les adultes ont un peu la dent dure avec les préjugés et, et aiment, hein, aiment quand même en, euh, garder les choses sous, 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 le, sous leur lumière, sous leur spectre et ont du mal à sortir un petit peu de cette zone-là. Oh. Euh, et c'est vrai que pour, pour empêcher que ça se qu'on reparte sur les mêmes fondements avec les futures générations, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire sur le handicap, surtout à l'époque euh, qu'on vit aujourd'hui, où il y a de plus en plus de handicaps dans les écoles, hein, avec les troubles 10, avec les troubles mmh. neuro et la neurodiversité telle qu'on peut la connaître. Hein. Euh, je pense qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème là-dessus. Un manque d'éducation sur le sujet du handicap, parce qu'il est tabou, parce que parce qu'on ne sait pas en parler, tout simplement, parce qu'on ne sait pas le communiquer, parce que c'est plus simple de rien dire euh, que mmh. de venir l'expliquer. Et, et c'est certain que hum, des petits guides ou des petites façons de communiquer euh, sur le sujet euh, seraient, à mon avis, très très intéressantes et surtout feraient tellement avancer euh, la société. Et oui,
1: parce que les enfants, c'est les adultes de demain, donc... Mmh. Euh... Il faut les... Moi, je sais que euh, enfin, mon fils, déjà, euh, par rapport à ma maladie, il est totalement au clair. Après, ça reste un enfant. Hein. Des fois, il oublie, il marche sur le pied. Euh, Bien il... Sûr. il se met trop loin pour que je l'habille et du coup, j'ai du mal à l'habiller. Enfin, c'est des détails, hein, mais il a une empathie qui est, qui... Qui est incroyable et une bienveillance. Euh, souvent, il me dit un exemple tout bête, hein, mais c'est moi qui me touche à chaque fois. Maman, ne va pas dans ma chambre. J'ai tellement mis le bazar que si tu marches, tu vas te faire très mal et réveiller ton ta douleur. <rire> Mais voilà, c'est des petits détails. C'est pareil, dès que j'ai des, des vidéos avec mes amis qui ont même un handicap moteur, ben en fait, ben je, leur, je lui montre pour que lui, ça fasse partie de sa normalité.
0: En fait. mm. Mm. Mais c'est vraiment important, hein, je pense, de, 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 de démarrer vraiment la communication sur le sujet dès le départ euh, pour, que, pour que ça soit un non-sujet, en fait, hein, tout simplement, parce que je pense que c'est ce qu'on vise, hein, que ce terme. De... Oui, tout à fait de handicap, bah, ils disparaissent et qu'on soit juste des gens, euh, qu'on soit juste tous euh, les uns avec nos personnalités et avec notre vécu et notre santé, différents les unes des autres, mais sans avoir besoin d'être stigmatisés ou en tout cas euh, référencés en tant que personne en situation de handicap. Ok, Jessica, bah, écoute, merci beaucoup pour tout ce partage d'infos, merci pour... Euh, pour ces projets futurs, merci pour cette cette communication et cette vulgarisation euh, que tu que tu mènes parce qu'elle est elle est vraiment très très importante. Euh, donc bah écoute, je te propose qu'on conclue cette, cet épisode en te laissant bah, du coup le mot de la fin. Euh, qu'est-ce que voilà qu'est-ce que tu veux partager avec nous pour ce cette fin d'épisode Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Voilà qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu souhaites dire pour conclure ce ces échanges
1: ah, que c'est dur, ces moments-là. <rire> euh, ben, je pense que le mieux, c'est de s'adresser aux personnes concernées et que c'est important d'avoir une connaissance, en fait, de, 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 des douleurs, de la maladie qu'on a pour justement mieux l'appréhender et mieux vivre avec. Il faut avoir des projets. Il y a plein de trucs à mettre en place. Et la ressource principale, en fait, c'est la personne elle-même pour aller mieux. Même s'il faut une équipe, hein, pour, pour mieux vivre avec les douleurs de, de neuro mais euh, la, celle qui est la plus importante c'est la personne donc il faut qu'elle se donne aussi les moyens d'aller mieux et, et pour ça il faut avoir traversé forcément plein d'étapes et, euh, et ne pas hésiter à demander de l'aide et, et se tenir au projet communiquer vraiment sur sur ce qu'on ressent parce que si on est mieux entouré ben c'est plus facile aussi voilà et c'est surtout ben vous n'êtes pas seul et, et on, en
0: fait on merci. est 5 millions. <rire> voilà de quoi rassurer. Et effet. beaucoup. Ouais, tout à fait, tout à fait. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces mots, euh, Jessica, et pour ces échanges très intéressants. Et on te souhaite en tout cas plein de beaux projets, et une une belle réussite dans ton combat qui euh, qui servira euh, tous. Euh, J'en suis persuadée. Merci beaucoup à vous deux. <rire> Avec plaisir. À bientôt, merci. Jessica. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous aussi, vous avez des choses à dire et à partager sur le sujet du handicap, ou si vous souhaitez que nous abordions certaines thématiques, contactez-nous par mail via contact.handyfields.com Pensez aussi à liker et partager auprès de vos amis, de vos proches et bien sûr de votre réseau, car le handicap, plus on en parle, plus on l'inclut.